0: E aqui no nosso Papo Sintonia de hoje, o convite é para falarmos um pouco sobre queda de cabelo, alopecia, que pode ter várias causas, desde estresse, uso de medicamentos ou doenças de base. Vamos saber como identificar, tratar e se também é possível evitar. A nossa conversa agora é com a médica, é com a Ana Paula Kari, ela tem especialização em em Dermatologia e Medicina Estética, integrante da equipe de especialistas da Clínica da Mulher, doutora Ana Paola Noia Gato, que como já sabemos atende todos vocês com muito carinho. Muito bem-vinda, Ana, é um prazer recebê-la aqui. Bom
1: dia, Patrícia. Bom dia a todos, está me ouvindo?
0: Estamos sim, estamos te ouvindo bem, espero que os ouvintes também estejam te ouvindo. Então vamos falar sobre queda de cabelo, sobre alopécia, né, que... Esse termo ficou mais conhecido, badalado, depois do incidente que ocorreu durante a realização do evento do Oscar, né? E isso chamou a atenção de muitas pessoas sobre esse termo, esse tema. Então, as pessoas que têm, de fato, alopecia, antes mesmo de falar da doença, doutora, elas enfrentam mesmo preconceito, as pessoas não entendem, e, enfim, né? E até julgam as pessoas pela sua aparência sem saber que ela está lidando, enfrentando um problema de saúde.
1: Sim, sim. A alopecia tem essa questão também, né? Porque faz o estigma social. É, a gente, quando passa na rua que vê alguém que não tem cabelo, a gente automaticamente olha, né? Mas, normalmente, é relacionado a... Muitas vezes, as pessoas pensam, ah, aquela pessoa está fazendo tratamento oncológico. Mas não é. Na verdade, a alopecia tem muitas outras causas. E a, a pessoa precisa estar tá buscando qual essa causa para tratar, e aí a doença certamente vai ter tratamento e vai ter uma melhora.
0: E aí nós falamos muito da cabeça, né? Inclusive ele tem esse nome, né? Porque fica numa área específica, mas a alopecia ou a queda de cabelo, podemos falar de outras áreas também, sobrancelha, outros sim. pelos também, pode sofrer queda?
1: Sim, sim, sofre queda. Eu costumo receber também homens que têm alopecia areata na barba. Ah.
0: A, a, queda,
1: a alopecia areata ela é uma área. Ela é chamada assim porque ela tem uma área de queda de cabelo. E a uhum. doença está relacionada à doença autoimune, ou seja, o nosso próprio corpo que faz uma reação ao folículo do pelo. Então, o pelo vai cair naquele local. E ela tem locais, por isso que chama areata, são facas são localizadas. Muitas vezes homens têm na barba, às vezes a mulher tem no couro cabeludo e tem um pouquinho no, também no, na sobrancelha. E aí as pessoas... Normalmente, a mulher não, não descobre muito rápido, porque tem o cabelo maior. Normalmente, quem identifica é o cabeleleiro. E aí, ela procura, porque identificou que tem uma placa no cabelo. Às vezes, até não enxerga, porque é na, na parte de trás do couro cabeludo. Hum. Mas é uma doença que é tratável, que basta procurar um a, auxílio médico, porque identificar a causa dessa doença, muitas vezes, está relacionada muito. A gente passou por esse processo todo da epidemia, da, da pandemia, Sim. é uma doença que tem muito ligação com o estresse emocional
0: ou e seja também, né o organismo que está doença... nesse desculpa de processo de estresse ele Isso. vai reagir então essa doença autoimune é quando o próprio organismo vai criar esse mecanismo vai atacar né exatamente. então começa a aparecer pelo cabelo mas vai mostrar que todo o sistema está precisando de ajuda exatamente então, aí chama atenção porque é algo que toca na estética e aí vai incomodar também as relações sociais, né? Porque isso começa a ficar visível e as pessoas começam a esconder. E às vezes elas retardam para procurar um tratamento ou buscam até tratamentos aleatórios que não vão resolver, não vão ser eficientes, doutora?
1: Exatamente. Porque assim, ó, a alopecia areata, como ela aparece em placas, às vezes a pessoa não dá muita atenção porque acha que é uma queda momentânea de cabelo, que vai melhorar. E aí aparece em outros locais. Ou então aumenta muito rápido de uma hora para outra. E aí a, aí toma aquele susto. Então demora a procura. Quando vem procurar, já está no estado mais avançado. Né? E às vezes também relaciona a queda de cabelo por fungo, que é muito diferente. Porque pode acontecer a queda de cabelo por ação de fungo. Mas isso acontece mais com crianças. Normalmente os adultos, eles não, não têm. A gente, a nossa defesa imunológica, a defesa imunológica do adulto, fungo, o fungo que ataca a couro cabeludo, Normalmente no adulto não acontece, é muito raro, só se esse adulto tiver uma doença que cause uma queda muito, muito complicada do sistema imunológico dele, ele não consegue se defender e aí pode acontecer. Mas a alopecia areata acontece muito mais no adulto, na criança a queda de cabelo é, pode ser é, parasitária, né? pode ser por um parasita, pode ser por um fungo, no adulto não, no adulto normalmente alopecia areata, o um diagnóstico.
0: É, tem que tratar a criancinha, né? ficar aquela é, casquinha, e aquele e cabelinho e aparecendo. Agora, no adulto, vai aparecer por outras causas. O uso de cosméticos não, de forma inadequada pode levar também à queda. A gente sabe que tem, por exemplo, nos fios do cabelo, quando você usa um produto que é inadequado, que é incompatível, tem aquele corte químico, né? E o cabelo é. É, parte, né? Digamos assim, é. né? Mas a queda mesmo efetiva de sair todo o cabelo pode acontecer pelo uso de produtos também?
1: Pode, pode acontecer, mas é, é, na verdade, na hora que você vai fazer o diagnóstico, é diferente, porque a areata, o cabelo fica liso, sem nenhum tê Quando ele é causado por um de exógeno, que no caso são os, os produtos químicos que se utilizam no cabelo, tintura, alisantes, eles quebram o cabelo, o cabelo fica bem pequenininho, bem fraco, e ficam pontos sem cabelo, mas quando você abre, que você olha... Principalmente quando você vai fazer o exame dermatoscópico A dermatoscopia que você olha com uma lente que faz o aumento Você vê pelos, você tem pelos naquele local Ele não está totalmente liso, sem nenhum pelo A diferença no diagnóstico é esse. E às vezes a, a mulher, por exemplo, fala assim Ah, doutora, mas eu sempre usei esse produto Mas vai ter uma hora que o cabelo não está mais aguentando O cabelo está tão fraquinho que ele já está caindo na raiz Aí vai hum. ter que parar e fazer um tratamento para esperar recuperar esse fio
0: é, eu vim falar, é pelo um corte químico, né? Usou um produto, depois usou outro. Mas não é disso que estamos falando, nós estamos falando de uma doença. E aí vamos às causas. Falamos da doença autoimune, o próprio organismo vai gerar né, esse ataque, mas o que causou? Provavelmente estresse, você falou uma das causas, mas é a principal, é a única, ou temos outras causas para a alopecia areata? Não,
1: não. A alopecia areata também pode acontecer um paciente que tem outras doenças autoimunes. Por exemplo, o paciente já tem uma doença autoimune de tireoide tem Algumas doenças autoimunes gerais. Aí ele pode desenvolver alopecia areata em qualquer momento da vida. O paciente que tem lupus ele pode também desenvolver alopecia areata, porque lupus é uma doença autoimune. Vitiligo, que também é outra doença autoimune. Então, normalmente, o paciente que já tem alguma doença de base, ele pode, ao longo da vida, desenvolver alopecia
2: areata em algum período.
0: Pronto. Então, essas pessoas elas já vão ter a maior predisposição para isso, né? Isso. Agora, fatores hereditários. Alguém pode dizer assim, mas... Meu pai era calvo. Aí estamos falando, acredito, de outra coisa, né? Outra e, alopecia. às vezes, muito jovem já estou perdendo o cabelo. Eu tenho essa doença, alopecia
2: Pronto. Aí já é outro tipo
1: de alopécia. Alopécia androgenética. Não é mais a alopecia areata. Alopécia genética, ela é a alopecia que vem do, da, origem, de, da origem da hereditária né? Ela é delimitada pela, pela, pela passagem, na, no, quando a gente nasce, pelos cromossomos. Então, seria alopecia areata. Às vezes, assim, ah tem calvície na família. Calvície significa alopecia androgenética ou androgênica. São as pessoas que têm no gen é, a predisposição para ter calvície. Pra, a partir de um dado, um dado, um dado de idade, o cabelo começa a cair, principalmente nos homens, mas também acontece em mulheres. Por quê? Principalmente nos homens. Porque esse tipo de alopecia está ligado também a, a, um, a um precursor da, da testosterona, que é um hormônio que tem muito mais é muito mais presente no homem. A mulher também tem, mas em menor quantidade. Então, na verdade, a calvície ela aparece muito mais no homem por esse motivo. E aí o cabelo começa as entradas aqui na frente, né, dos lados, mais ou menos acima das têmporas. Aquela, aquela queda de cabelo também central, no centro do couro cabeludo. E quando essas duas regiões se encontram, aí a calvície começa a desenvolver toda. E aí ela vai descendo até a abranger o couro cabeludo inteiro, que, é, que aí o paciente já está totalmente calvo.
0: Olha aí, aí não adianta ficar disfarçando, gente. Tem todo tipo de disfarce que as pessoas vão fazendo para esconder isso. O melhor é tratar. Lógico que tratar. tem gente que vai buscar, né? A terapia capilar, hoje está muito na moda, mas é importante também buscar alguém que tenha conhecimento nessa área de dermatologia, porque a causa pode ser mais profunda. Então, você que ligou o rádio agora, que está ouvindo em sintonia, nós estamos no ar ao vivo. Como a especialista em dermatologia e medicina estética, ela que compõe a equipe técnica da Clínica da Mulher Ana Paula Noegato. Eu estou falando com a Ana Paula. Caria, né? Cario, caria ou Caria, doutora? Só para corrigir aqui.
1: Caria.
0: Doutora Ana Paula Caria é a nossa convidada de hoje. E você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 9681 Já temos algumas contribuições aqui. E você pode mandar a sua pergunta sobre queda de cabelo. E aí, o que, que as pessoas não devem, o que, que elas não devem fazer, e depois, claro, o que, que elas devem fazer quando aparecer começarem começar a aparecer os primeiros sintomas?
2: Pois é,
1: né? é, apareceu qualquer tipo de queda de cabelo, ou seja, é, normalmente percebe o cabelo no travesseiro, né? Ou no caso da mulher, vai lavar o cabelo, vê uma queda maior, vê aquele bolo maior de cabelo, vê que a quantidade aumentou, é a hora de procurar. Porque, às vezes, é, retarda o procura o médico e fica usando produtos no cabelo. Ah, estou usando shampoo, antiqueda. Mas vai tratar o fio do cabelo, mas não vai tratar a causa. Então, para identificar qual é a causa, precisa da consulta médica. E aí, nesse, nessa consulta médica que vai ser identificado que tipo de alopécia esse paciente tem.
0: Pois é, então tem que saber exatamente. qual é o tipo para fazer o tratamento adequado. Senão você vai ficar exatamente. gastando dinheiro com produtos e não Sim. vai ter o resultado. Eu tenho uma pergunta aqui. Diga, doutora.
1: Normalmente o que acontece? As pessoas chegam dizendo que já gastou muito, mas não está tratou a causa.
0: Bom, tem uma pergunta aqui de ouvinte que diz o seguinte. Estou ouvindo falar sobre alopecia eu passei por um momento parecido. Eu tive câncer de mama, fiz quimioterapia e meu cabelo caiu todo. É, depois ela recuperou o cabelo. Aí nós estamos falando de outra coisa, essa queda de cabelo para pacientes oncológicos. Eu, que, por que que acontece?
1: Pronto. Eu falei, lembra que eu comentei isso no início, né? Que aqui tinha, antigamente se tinha muito essa coisa, de viu um o paciente que estava com queda de cabelo relacionado tratamento oncológico. Isso é uma queda de cabelo provocada pelo, por um fármaco, que existe também. A alopecia é provocada por medicamentos. Que, no caso, os medicamentos quimioterápicos, a maioria dos, dos medicamentos podem provocar isso. Mas chama a atenção que não só o, o tratamento quimioterápico para câncer, para oncológico. Outros tratamentos também, de algumas outras medicações, também podem provocar a queda de cabelo. Automaticamente, quando o paciente deixa de usar a medicação, o folículo vai se recuperando e o cabelo vai voltando ao normal. E aí o cabelo vai voltando a crescer.
0: É isso, então vai ser uma fase de acordo com o tratamento, a química, né, que vai estar ali é, levando a essa reação, mas algumas pessoas, ela vai voltar, né, mesmo paciente oncológico que passou por isso, não precisa se preocupar que volta.
1: E nem todos os pacientes oncológicos passam, depende do tratamento quimioterápico.
0: Bom, é, tem uma pessoa que está falando que o cabelo está caindo bastante, mas ela está observando também que os dentes têm ficado muito moles. Ela quer saber se pode ter alguma relação ou são coisas totalmente diferentes. Essa queda de cabelo e também esse problema que ela está observando nos dentes.
1: Precisa buscar avaliação médica e fazer exames. Pode, é, pode ter uma doença consubitiva aí, uma doença que... Qualquer, qualquer que a gente chama de doença consubitiva. Pode ser uma doença que está causando algum tipo de anemia, a né? Anemia também causa queda de cabelo, a queda muito brusca do ferro, que é uma causa que eu ia falar depois. A causa quando a gente tem a alteração nutricional, e isso é identificado no consultório, que é outro tipo de alopécia, que é a chamada eflúvio telógeno. E aí ela tem que buscar a avaliação, porque ela tem que fazer os exames para saber onde é que ela está tendo essa, essa, essa queda de, de qual é o tipo de nutriente que ela está precisando
0: repor. É. Então a queda de cabelo pode estar relacionada também ao fator de alimentação, doutora, Sim. né? Você está falando está faltando alguma vitamina, então Sim. isso pode levar à queda de cabelo?
1: Sim, pode. Ferro, zinco, selênio, uma alimentação que não é uma alimentação balanceada pode levar à queda de cabelo, mas é uma queda que você vai perceber só dos fios. Ela não vai ser a, a característica né, das outras duas que a gente falou: a alopecia areata que aparece em placas, e a alopecia androgenética que tem que inicia com as entradas. São tipos de
0: alopecias diferentes. Certo. Então, para cada tipo de queda de cabelo vai ser um tratamento adequado. O que, que hoje a medicina né, estética, a né, própria área de dermatologia, tem oferecido? Hoje a gente tem possibilidade de tratar isso com um custo que também seja viável para a população. As pessoas às vezes ficam até com medo quando o cabelo começa a cair. Dizem, ai meu Deus, já sei que vou gastar horrores. Porque imaginam que o tratamento vai sair muito caro. Isso é lenda ou é verdade?
1: Não, não. Não é verdade, não. Inclusive, lá na clínica, na Paula Gato, que eu integro a clínica, né? sou parte da, do corpo clínico da clínica, a gente tem tratamentos também nessa parte de estética. E os tratamentos não são caros, pelo contrário. É... E outra, se a gente começar o tratamento rápido, não vai precisar de muitas sessões, se os tratamentos são feitos em sessões. Pode ser feito com aplicação de substâncias no couro cabeludo, injetando substância no couro cabeludo ou também é, tratamentos com, com luz, com LED. Normalmente, em, em, em salões que fazem esse tratamento, né? que tem esse tratamento de terapia capilar, oferece também esses tratamentos com aparelhos, que fazem estímulo do folículo capiloso. E para tudo, tudo tem tratamento, só basta procurar o auxílio. Né? Não ficar fazendo pela cabeça, ah, eu vou fazer o que minha, minha vizinha falou, não. Cada pessoa tem uma, um, um tipo de, de alteração e cada pessoa tem o seu organismo. A gente tem que identificar no organismo o que é que está é tá faltando.
0: Pois é. Então, cada caso é um caso e aí você precisa ver o seu. O que é que está acontecendo com você, se você está num pico maior de estresse e o que é que você tem feito para é, curar, né, para tratar esse problema de saúde? É, tem um ouvinte falando aqui, eu tive malopécia muito agressiva em 2019, hoje estou recuperada. Ou seja, ela me mostrou, inclusive, aqui as fotos, foi algo, de fato, muito agressivo, né? E que isso deixa as pessoas desesperadas. Se é uma doença autoimune, provocada também pelo estresse, quando as pessoas começam a perceber, isso também desestabiliza, doutor Ou seja, é preciso também ter calma, tratar também o emocional, a paciência para poder lidar com isso e passar por isso?
1: Exatamente, é o que eu chamo a atenção do paciente. O couro cabeludo ou a parpa, ou onde for a área que foi, que foi acometida, vai resolver. Mas para resolver, se o paciente identifica que eu... Normalmente eu pergunto, tá passando por um processo para algum processo de estresse? Normalmente tem algum motivo. Então precisa resolver esse estresse. Ou seja, normalmente o paciente que tem um estresse desenvolveu a alopecia areata por conta de um estresse... É um paciente que não tem história de doença autoimune, ele vai ter que tratar esse estresse. Normalmente, esse paciente de, de alopecia areata, que tem um quadro agudo, como é o dessa, dessa ouvinte que mandou a foto, vai precisar tratar é, psicologicamente esse processo, porque o, o tratamento medicamentoso vai acontecer, mas se o processo autoimune continuar, o estresse emocional continuar, o, o cabelo vai continuar a cair.
0: Certo, eu tenho duas perguntas, uma ouvinte que diz o seguinte, ela, o cabelo dela está caindo bastante, principalmente na hora do banho, e na, ou na hora que ela lava o cabelo. E ela tem hipotireoidismo, quer saber a relação. E uma outra ouvinte perguntou também sobre caspa, se pode ser um fator é, de risco para acelerar o processo da alopecia.
1: Pronto, hipotireoidismo é uma doença, o hipotireoidismo dela pode ser, já que ela está tendo uma queda, mais, é, mais, 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 uma queda maior do que o normal, porque o nosso cabelo cai, né? quando lava cai, porque ele tem um período de renovação. Mas quando cai com uma quantidade a mais, aí é, é aí que a gente precisa buscar. Como ela já coloca que tem hipotireoidismo, hipotireoidismo é um dos, dos problemas, é, se for um hipotireoidismo de origem autoimune. É um dos problemas que também causa alopecia areata. Só que também a pessoa que tem hipotireoidismo normal, sem ser de causa autoimune, a teologia não sendo autoimune, o próprio hipotireoidismo causa a queda do cabelo. Então, o tratamento seria tratar o hipotireoidismo quando tiver, a, quando a, a tireoide estiver normal, com a dosagem de hormônios normais, o cabelo dela automaticamente vai voltar ao normal. E no caso da outra questão da caspa, que a gente falou no início, o, a, caspa na, no, a caspa normal que o adulto tem, normalmente a seborreia, né, que a gente chama, quando a seborreia é muito intensa, tem aquelas
0: cascas que ficam no
1: desenvolvimento do fio, e aí acontece a queda, porque o paciente coça, é, o, o couro cabeludo fere, e aí causa a queda. O tratamento a ceborrea vai gerar automaticamente o, o, a resolução da queda do cabelo.
0: Nosso ouvinte Kátia, que falou né, da alopecia bem agressiva, ela comentou, inclusive, depois que ela não tem histórico de doença autoimune. Então, saberia é. ter realmente que investigar, está tratando, mas investigar, de fato, o que pode estar acontecendo com ela para ela estar tá passando por esse problema. É, tem uma pergunta aqui também, tem uma, uma amiga que tem alopecia ela não tem mais cabelo, usa peruca. Ou seja, pode chegar a esse nível, doutora?
1: Pode, que foi o nível da, da, da atriz, né? da, da esposa do, do Will Smith, que teve esse, esse boom, boom né? no Oscar. É, às vezes ela às vezes tem uma doença autoimune de base, que não, que tem um tratamento difícil, um tratamento longo, um tratamento insidioso, e aí o cabelo vai caindo, vai caindo, vai caindo, até um ponto que é, a pessoa tenta, tenta, tenta vários tratamentos e não tem jeito. E aí Sim. o cabelo acaba perdendo todos os fios, e aí perdendo os fios, que é o que acontece muito na calvície. Quando você tem folículo pérvido, que a gente chama que o folículo ainda pode sair um cabelo, que ele está ainda.. É, ele pode desenvolver e desenvolver o fio, para o fio crescer, a gente faz o tratamento ali. Quando esses folículos não são mais pérgios, é quando entra a, a, o implante capilar, né? Que é um tratamento para o paciente que já tem uma, uma alopecia mais, mais é, agressiva e que já, já tem uma queda de cabelo mais extensa. E também tem tratamento, hoje existe tratamento de terapia de implante
0: capilar. Doutora, então vamos ajudar, né, por favor, essas pessoas que estão precisando, eu tô com dois homens aqui na linha, o Márcio e também o nosso ouvinte Alinaldo, Eles que estão com queda de cabelo, cabelo caindo o fio inteiro, já usaram de tudo, já gastaram bastante e querem um tratamento realmente efetivo, então lá na Clínica da Mulher Ana Paula Noegato, com você, como é esse tratamento, como é que as pessoas podem fazer, se é convínio ou enfim... Vamos falar agora do tratamento lá na clínica, o que é que você pode oferecer, como você pode ajudar aqui os ouvintes que estão precisando?
1: Pronto, a, a clínica tem um contato, é, tem um Instagram da clínica, que é a clínica da mulher, clínica na Paula Gato, doutora Ana Paula Gato, e lá tem tratamento, lá tem é, a, a central de marcação, pode entrar em contato, marcar e lá tá, atende tanto convênios como particular.
0: Sim, e tem e também, também o, cartão tem o cartão Fidelidade, tá, gente? Fidelidade, Lá a clínica exatamente. tem o cartão Fidelidade?
1: É, no caso eu atendo pelo cartão Fidelidade em particular. O cartão Fidelidade é interessante porque o paciente paga uma anuidade, Sim. né? Se paga um valor que vale pelo ano todo, ele tem desconto em todos, todas as consultas e todos os exames que são realizados na clínica. E a clínica é bem grande, ela tem 72 médicas que entregam o corpo clínico da clínica. Tem várias Sim. especialidades além da
2: dermatologia.
0: Eu sempre compartilho aqui com vocês, vou estar compartilhando lá no grupo em sintonia o contato. Fiquem tranquilos que ao final do programa deixo todos os contatos lá. A clínica da Boliné, doutora Ana Paola Noé Gato, tem o cartão Fidelidade, que você adquire o cartão e vai ter desconto nas consultas e também nos tratamentos. A clínica ela tem duas unidades, ela tem no bairro do Canela, que fica bem central, e também na Garibaldi. né? fácil acesso para você estar lá com todas as normas de segurança, porque estamos ainda numa pandemia e profissionais que realmente atendem você com muito carinho, né? Acredito que cada profissional que chega na clínica, a Ana é novinha lá na clínica, né, Ana? Foi, acho que é uma contratação mais recente.
1: Já,
0: já, tô, já vou para um ano, já. Já vai para um ano, mas já. já foi rápido aí que a dermatologia já está entrando também lá no trabalho com a clínica da Ana Paola, na OIAGAP. Enfim, gente, é isso, acho que queda de cabelo é algo que preocupa bastante, pode acometer homens e mulheres, vimos que até criança né, pode sofrer com a queda de cabelo, é algo que incomoda muito pela questão estética, pelo né, preconceito que isso pode gerar, mas a boa notícia é que tem tratamento e é importante você buscar o quanto antes. Quanto mais cedo você procura o tratamento, mais chance você tem de recuperar a sua autoestima, recuperar a sua saúde. Agora outros fatores gerais, não só do tratamento, mas outras coisas que as pessoas podem fazer, já que está ligado ao estresse. O que, é que você recomenda, né? Para quem está em tratamento da alopecia, além dos produtos que vai usar específicos para essa queda, mais qualidade de vida, também isso vai valer a pena?
1: Certamente, com certeza. É uma, uma nutrição, uma nutrição adequada, né? Atividade física, é, não, não faz mal ninguém, pelo contrário, só faz bem. Normalmente, os pacientes que procuram estão passando por algum processo que estão sem fazer atividade física. Ah, doutora, eu não me alimento direito. Normalmente, eu peço para fazer uma avaliação nutricional, que lá também, na clínica, na Paula Gata, a gente tem um corpo de nutrição. E aí, o paciente vai fazer tudo junto, é o que eu falei antes. Não adianta fazer o tratamento, como a, a, a ouvinte falou, que ela está percebendo que está tendo uma queda de cabelo e que ela que também está com a questão da alteração nos dentes certamente ela deve ter alguma alteração nutricional que precisa estar sendo corrigida. E também Sim. a parte psicológica, né?
2: Importante também.
0: Claro, o atendimento, o acompanhamento psicológico, buscar essa ajuda terapêutica. Muitas pessoas. Aurilene, um abraço aí para você, que também tá ouvindo aqui o programa, se identificou muito com o tema, tá passando por isso. Então é um número muito grande, eu não sei se a gente tem dados sobre a incidência, né? A prevalência de pessoas que têm queda de cabelo, podemos falar sobre isso, sobre os dados dessa doença?
1: É difícil, Patrícia, porque, assim, é, existe também... Eu lembrei agora, você falou de, de queda de cabelo, as pessoas se identificam. Eu lembrei de um evento que aconteceu comigo, que a gente não Sim. citou. A queda do cabelo também pode acontecer por o, é, de, depois que você passa por um processo de uma cirurgia, né? que você perde muito sangue, ou de um parto. No, normalmente, no parto, a gente acaba perdendo um pouquinho de cabelo pela, pela, própria, pela própria... Porque o, o bebê acaba tirando toda a... Toda, os nutrientes dele da mãe, né?
2: Uhum. Então, a mãe começa
1: a perder o cabelo, tanto que a mulher, durante todo o pré-natal, que isso também é feito lá na, na clínica, né? a gente tem o um corpo de obstetras também, é, a mulher toma polivitamínico, porque esse, essas vitaminas, esses nutrientes vão todos para o bebê. Um dos meus partos, eu tive um sangramento maior e menina, pensei que ia ficar careca. Eu não lavava nem o cabelo, morrendo de medo de cair o cabelo, de ficar careca. Eu okay. perdi muito cabelo, muito cabelo. Eu cheguei a cortar o cabelo no ombro, eu tenho o cabelo comprido. Uhum. Porque eu tive uma queda de cabelo muito intensa depois do, do parto da minha segunda filha. Olha aí. Da minha última filha.
0: Pois é, né? Acredito que muitas pessoas também passaram por isso. A gente quer agradecer por essa partilha de conteúdo, a sua própria história de vida, que com certeza ilustrou muito o nosso programa. Eu conversei com a Ana Paula Caria, com especializa especialização em Dermatologia e Medicina Estética da Clínica da Mulher, Ana Paula Noegato, Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Bom dia. Por
1: nada, querida. Bom dia. Estou à disposição, sempre que precisar, e a clínica está aberta a todos que quiserem buscar
2: atendimento.
0: Qualidade. Com? Com certeza. Sempre atendendo com muito carinho. Um beijo para a doutora Ana Paola e toda a equipe técnica. É isso Bem, aí, Patrícia, gente. Espero obrigado. que você tenha gostado. Obrigada. Bom dia, Ana, por esse papo tão gostoso aqui falando sobre saúde. Gente, esses dois minutinhos aqui finais do programa, olha, nós anunciamos aqui no início do programa a Suzana Lira, que hoje iria falar com a gente sobre o dia da sogra, mas essa entrevista vai acontecer, né, Suzana? Ela teve um pequeno imprevisto, mas está aqui para falar para você, deixar o seu recado deixar o seu beijo também nesse dia da sogra. Oi, querida, bom dia.
2: Bom dia, Pat bom dia, ouvinte. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar com todos vocês. para fazer essa entrevista. E também, que tal a gente sugerir, não é, Pátio? Sobre esquecimento, o que que altera não é, no comportamento humano? É, vamos falar sobre o dia da sogra, aproveite, vamos fazer uma enquete, quem gosta da sogra, quem não gosta da sogra. Vamos lá, vamos trabalhar esse comportamento. Será que conseguimos falar sobre é, ficar bem com a sogra, afinal de contas? Ela é a mãe, seu amado, da sua amada. Nada de se dizer que sogra é cobra, hein? E depois eu vou explicar também por que essa significação. da gente linkar cobra a sogra. Tá bom, Pátio? Muito obrigada, ouvintes, e perdoe-me por não estar aqui. Tá bom? Mas eu vou explicar tudo direitinho no próximo programa.
0: Um grande beijo para todos vocês. Beleza, obrigada Suzana Lira pelo carinho, por essa atenção aqui também aos nossos ouvintes. Então já fica aí o recado. Vamos falar sobre esquecimento e aproveitar também falar sobre essas relações né, familiares, entre elas a relação com a nossa sogra. Aproveita dá uma ligadinha para sua sogra, ou aproveita, quem sabe vai almoçar lá com a sua sogra hoje, né, tem aquela brincadeira que a gente faz, ah, tá na casa da sogra, vai aproveitar, aproveite o seu dia, reforce essa relação, porque a sogra é um braço direito, quantas sogras ajudam na criação dos filhos, né, às vezes de uma forma muito saudável essa relação pode ser. Sogras e sogros também, tá? Obrigada pela presença de todos vocês, por todos que fizeram o programa com a gente. Um beijo carinhoso a todos os sogros e sogras que acompanharam o programa de hoje. Até amanhã, se Deus quiser, com muito mais. Amanhã tem Clínica Gandra. Aqui a gente continua falando de estética. Amanhã é dia de autocuidado. Hora de cuidar de você. Não perca o nosso programa amanhã e